0: 九十分钟新闻杂志，焦点时刻
1: 。焦点头条来关注健康。不满两月龄的女婴晨晨，因为严重心力衰竭，生命岌岌可危，只能进行心脏移植。但万幸的是，她等到了合适的供体。二月二十六号，武汉协和医院心脏大血管外科的努力下，小晨晨心脏移植手术顺利完成，生命得以延续。这也意味着协和医院第三次刷新亚洲最小换心记录。来听湖北台记者刘雅婷、通讯员谢轩的报道
2: 。家住荆州的胡女士在二零二三年新年一时喜得千金，小女儿晨晨的出生令全家人无比欢喜。万万没想到的是，在小晨晨出生24天时，胡女士就发现她喂养十分困难，精神疲惫、点头样呼吸等症状。1月29日，晨晨因呼吸急促、气喘，紧急送医。当地医院初步判断为严重复杂性先心病。胡女士带着晨晨连夜赶往协和医院心脏大血管外科求医。经过进一步检查，发现。小晨晨为严重复杂先天性心肌病、扩张型心肌病合并心肌致命化不全，这都导致他一步步走向心力衰竭，生命岌岌可危。心脏大血管外科
3: 主任董念国，我们发现这个小孩的心脏左心和右心扩大的十分明显，左心室的大小三点二厘米，接近于我们小海头正常承认的这个大小。像这种婴儿到了这个程度的心衰，心脏移植才是挽救这个小孩。继续生存下去的唯一的希望
2: 。晨晨从荆州转至武汉后，一边在协和医院 ICU 治疗，一边等待宝贵的心脏。近一个月的等待，从广州传来了消息，有一个年龄、血型都非常相合的七月龄脑死亡男童，其家属愿意捐献心脏。2月26日上午，协和医院护心团队从广州一路奔跑护送，在当天中午前将救命心安全送达协和医院。与此同时，协和医院心脏移植、麻醉、体外循环等多学科团队正在反复确认术前的每一个小细节。上午1 1点四十分，供心抵达医院，手术正式开始。1 1点五十分，供心经过精细修剪准备后，小心翼翼放入晨晨胸腔。手术团队开始逐一对细小血管进行精准吻合。1 2点十六分，新的心脏在小患儿体内成功复跳。沉睡了二百七十六分钟的心脏重新开启工作模式，十三点三十五分撤离体外循环，移植手术宣告成功。亚洲最小换心记录也被武汉协和医院再次刷新。董建国教授介绍，婴幼儿年龄越小，手术难度越
3: 大，移植缝合堪比绣花。它的难度，一个就是这个，因为这个小孩的病变的心脏很大，共心是一个七个月的这种共心。小的左房怎么样吻合？极度扩张的受体的这种病变的心脏上就是难度。还有一个就是婴儿他的这个动脉系统，主动脉、肺动脉是很薄的，他的腔也是很小的，怎么样吻合以后不漏血？怎么样让它吻合以后可以生长？这个也是我们手术当中需要处理的一些难点。要吻合五个吻合口，上百针，每针之间的距离不超过一到两个毫米。所以我们借助一些特殊的器件和手术的放大镜来完成这个手术
2: 。术中维持患儿心脏停搏期间的气体交换和血液供应，还需要体外循环支持。心血管外科副主任医师李平介绍，面对这么小的婴儿，每一分每一秒都要精心设计和配合，容不得半点差池。他的主动脉插管也只有八毫米，非常细，像一个电线一样的，就精准到一毫升。目前，小晨晨生命体征稳定。十年间，武汉协和医院心脏大血管外科不断书写最小移植记录。2014年，出生三个月大的小天佑在协和医院接受心脏移植手术，创下亚洲年龄最小、体重最轻儿童心脏移植记录。如今，他活泼健康。2019年，出生66天、三公斤的瑞瑞在协和成功换心。2023年， 53天大、3.9 公斤女婴晨晨通过换心也迎来了新生。据了解，全球每年实施儿童心脏移植500例左右，中国每年不到60例。其复杂的手术难度和围数期监护与管理，导致了目前儿童，尤其是婴幼儿心脏移植很难满足儿童中末期心衰救治需求。面对这一高难度生命禁区，协和医院心脏大血管外科在全国率先开展儿童心脏移植。2 0 0 8年至今，已完成150例，约占全国 40%。近五年，儿童心脏移植数量与质量均明显超过国际平均水平。协和医院副院长夏家红
3: 打造成一个国际一流的疑难重症的这种中心，尤其是心脏这个发动机这个领域的疑难中心，是我们呃为人民健康服务的一个很重要的这个类。接
0: 下来我们来关注一下罕见病啊，罕见病又称孤儿病，是指那些发病率极低的疾病。那昨天呢是第十六个国际罕见病日，今年的主题是。点亮你的生命色彩。根据统计，我国罕见病患者实际上有约两千万人，而每年新增患者超过二十万。那接下来我们就一起来关注罕见病。罕见病又称孤儿病，是指发病率非常低的疾病。新生儿发病率小于万分之一，患病率小于万分之一，患病人数小于十四万的疾病，符合其中一项的疾病即可称为罕见病。
3: 因为我们的人口基数大，所以呢，每一个病种啊，实际上这个病人的数目还都是数以万计、数以十万计。罕见病的种类是吧非常多，一般的说呢，这至少得有七千种以上。据了解
0: ，罕见病约百分之八十为遗传性疾病，约百分之五十发病于儿童期。男孩小俊今年七岁，一年前，小俊爸爸发现孩子哪怕在夜晚睡眠充足的情况下，白天仍然会犯困，而且不受控制的嗜睡严重影响生活和学习。来北京就诊后，被确诊为罕见病发作性睡病。专家表示，早发现、早诊断、早干预是预防和治疗罕见病的重要手段
3: 。只有这个病，认识了，诊断了。那么就可以避免误诊误治，同时呢，我们还要引进一些新的治疗办法，甚至研发新的治疗办法，加强国际合作。这样的话，让他们在很小的时候、很早的时候进行干预，避免后续一系列并发症，建立一个有效的社会保障机制。一个是医保，我们要投入，但更重要的是动员全社会的力量。
1: 最近甲流和诺如病毒感染进入高发季，那么甲流和诺如病毒感染有什么特点？如何预防和治疗呢？来听武汉市疾控专家的解答
0: 。甲流是由流感病毒引起的一种急性呼吸系统传染病，与普通感冒相比，甲流症状更重，可导致持续高热、全身肌肉关节酸痛、头痛等症状，严重的会导致肺炎。诺如则属于消化系统传染病。感染者的主要症状为恶心、呕吐、发热、腹痛和腹泻，个别病例会出现发烧等全身症状。甲流
4: 是由这个空气飞沫传播为主，也可以通过接触被病毒污染的物品，呃，来接触传播。诺如感染呢，主要就是病从口入了。在我们武汉市监测的情况来看呢，其实是以这个呃接触的传播和这个。呃，气溶胶的这个传播为主。对于我们个人来讲，就要注意这个个人防护，比如说这个戴好口罩啊，洗洗手啊，注意这个清洁啊、消毒啊、托幼机构啊、学校啊，那么也要注意这一个呃环境的清洁、食品卫生等等
0: 方面。每年秋季接种流感疫苗可有效预防甲流。若不慎感染甲流，早期使用抗病毒药物可缩短病程、减轻症状。而针对诺如病毒，多数患者症状较轻，休息两到三天即可康复，期间可口服糖盐水或补液盐补充水分。如感不适，也可服用镇痛药、退烧药、止泻药减轻症状。值得注意的是，甲流和诺如对于老人和小孩的危害都更大，特别是伴有基础性疾病的老人，如出现较严重症状，应及时就医。感染了诺如病
4: 毒以后啊，尤其是在老人和儿童。可能会病情更加严重一点，会出现这个呃口干呐、啊，呃这个甚至是这个低血压这样的情况。对于这样的人群呢，呃一定要及时的就医诊治。这个甲流的感染者啊，四十八小时内应用这个奥司他韦的话，可以显著的降低这个重症率和死亡率。不要盲目的自行服用这个处方药。
0: 接下来我们再来关注一下慢性病。武汉市疾控中心作为武汉慢性病预防与控制的指导部门，昨天推出了一个叫“动态血压监测示范性门诊”。可能很多朋友都有这个血压的困扰，那么这个新门诊有哪些诊疗服务呢？来听湖北台新闻360记者的探访
5: 。武汉市民何爹爹今年61岁。患有高血压已经有三年了，最近一直睡眠不好，而且血压异常。听说武汉疾控开设了高血压动态血压监测门诊，今天上午专程从新州赶来就诊
4: 。就吃马来山左氨氯地平分散片，每天吃一片，现在呢就基本上控制住了。但是呢，有时候好像不知道是血压不稳还是量的不准。
5: 现场核叠爹又量了一次血压，显示低压九十三毫米汞柱，高压一百三十五毫米汞柱，超过了正常值。医生建议佩戴动态血压仪，通过检测二十四小时血压数据来查找血压异常的时间段。所有的模式已经设定好了，然后呢，它是一个那个全自动的，您只需要按一个这个有个开始键。医生介绍，通过动态血压检测仪，二十四小时检测受检者血压数据，会生成报告，并且上传至门诊医生管理后台和手机端。门诊也可以根据受检者的血压报告，做出相应的用药指导
4: 。话它是半个小时或者二十分钟，呃，上传一次数据，那么一旦出现这个。某一次的数据有异常的情况，比如说特别高或者特别低，这个后台数据会发出这个警报。那么我们的这个管理的医生会及时的跟病人联系，看看病人是一个什么状况。如果病人有一些突发情况，那么我们可以在医生的指导下来及时的处理。
5: 据了解，门诊还设置有骨密度、脑血管检查，患者在一个门诊就可以实现疾病风险早期筛查和健康风险评估
4: 。那么，我们可以初步的筛查出他有哪些健康风险因素，然后有针对性的再去采取相关的措施。这样子可以指导他在什么时间段来用药，这个用药的量有没有需不需要增加或者减少。
5: 医生提醒，高血压患者在饮食上如果不注意改善，是很难有效控制血压的。因此要注意合理膳食、减钠增钾、戒烟戒酒等，这样才能真正起到良好的效果。该门诊每周一到周五对外开放，有需要的市民可以在微信公众号“武汉疾控”预约挂号。